0: Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim MakroMikro, dem Podcast der ÖRW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich darf heute mit den Biologen Stefan Ammeris und Julius Brennecke sprechen. Beide forschen am IMBA, dem Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖRW, und sind in aktuelle Studien zur Corona-Pandemie eingebunden, wie etwa der Vienna Covid-19 Diagnostics Initiative, einer Kooperation aus 21 wissenschaftlichen Einrichtungen, wie Sie selbst gleich erzählen werden. Zuerst durfte ich Stefan Ammeres und Julius Brennecke, aber Ganz allgemeine Dinge zum Nachweis von Coronavirus-Fragen. Das sind Fragen, die mir auch nach zahlreichen Lektüren und Recherchen blieben. Nämlich zum Beispiel, was genau wird gefunden, wenn man etwa hört, SARS-CoV-2 ist im Abwasser nachgewiesen oder auf Oberflächen? Wie verhalten sich solche Nachweise des Virus zu dem, was man in menschlichen oder auch tierischen Körpern beobachten kann, die von SARS-CoV-2 betroffen sind? Wenn von Patientinnen-Tests die Rede ist, handelt es sich immer um die gleichen Tests oder gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Virus zu detektieren? Stefan Ameres und Julius Brennecke geben Auskunft. Sie sind beide Biologen am IMBA, am Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖRW und spezieller gesagt, wie Sie auch im Vorgespräch angemerkt haben, RNA-Biologen. Das heißt insofern besonders gut betraut, auch mit der Methodik und den Strategien, wie man denn... Viren Und in dem Fall SARS-CoV-2 nachweisen kann. Und ich würde sehr gerne mehr natürlich über die konkreten Projekte und Initiativen erfahren, in die sie diesbezüglich auch aktuell eingebunden sind. Ich würde aber auch sehr gerne die Gelegenheit nützen, ihnen, sage ich jetzt mal, recht allgemeine Fragen eingangs zu stellen, die sich mir eigentlich immer wieder gestellt haben, wenn ich über Corona und den Nachweis des Virus und auch die verschiedenen Tests gelesen habe. Und zwar liest man ja dann immer wieder, Viren sind nachgewiesen oder in dem Fall SARS-CoV-2 ist nachgewiesen worden in einerseits Patienten, das heißt Körpern von Menschen, in Körpern von Tieren auch, auf Oberflächen, im Abwasser war ja jüngst die Meldung auch. Ich nehme mal an, das sind aber Nachweise, die den Virus in ganz unterschiedlicher Form nachweisen können. Ist das richtig oder wie kann man sich denn das vorstellen, wie findet man den Virus, in welcher Form in diesen unterschiedlichen Zuständen?
1: Ja, ich glaube, also... Stefan Ammeris Generell muss man zunächst einmal verstehen, was Viren überhaupt sind, ähm, um, um die Frage zu beantworten. Ähm, nur ganz kurz vielleicht. Viren sind eigentlich eher simpel aufgebaute infektiöse Partikel, die äh, bestehen aus äh, zum einen einer Speichereinheit, äh, die in Form von äh, Nukleinsäure die Information zur Vervielfältigung des Virus beinhalten. Das kann in Form von DNA oder wie im Fall des SARS-CoV-2-Coronavirus auch RNA sein. Und die zweite Komponente ist eine Proteinhülle, die diese Nukleinsäure umschließt und die notwendig ist, um Zellen zu penetrieren und damit in den Wirt eindringen zu können. Ein grundlegendes Merkmal von Viren ist dabei, dass sie sich nicht eigenständig vermehren können, da sie keinen eigenen Stoffwechsel besitzen sondern zur Vermehrung brauchen Viren, also einen sogenannten Wirten. Bei SARS-CoV-2 ist das der Mensch und vermutlich eine Reihe an weiteren Säugetieren, insbesondere Schuppentiere und Fledermäuse. Der Virus muss also, um sich zu vervielfältigen, in eine lebende Zelle eindringen. Das ermöglicht das Virus Kapsid-Protein und macht sich dann den molekularen Maschinen die vorhanden sind in diesen lebenden Zellen zu Nutze, um seine Speichereinheit zu vervielfältigen, die dann wiederum in eine Proteinhülle verpackt werden und freigesetzt werden. So kann sich das Virus dann vervielfältigen. Also muss man im Prinzip unterscheiden zwischen dem Virus, der einen Wirt befallen hat und damit aktiv repliziert und sich vermehrt, und einem Virus außerhalb eines Wirten, der ähm, praktisch inert ist, wenn man so will, aber einen gewissen infektiösen Zustand behalten mhm. kann. Dabei muss man äh, auch sagen, dass dadurch, dass es keinen Stoffwechsel gibt und, und keine Reparaturmechanismen, die in einem Virus aktiv sind, ist, ist der Virus sehr anfällig für äh, Umwelteinflüsse. Das heißt also UV-Strahlung zum Beispiel, Licht. Das zerstört das, die Nukleinsäure, also das Erbgut des Virus oder auch Detergenzien und, und Desinfektionsmittel können sehr leicht Viren inaktivieren. Das heißt also, dass ein Virus eigentlich ein sehr fragiles Element ist, das außerhalb des Körpers nicht lange überleben kann, wenn man so will. Aber wenn in einem Wirt vorhanden und es zur Infektion kommt, dann kann es sehr schnell massiv zur Vermehrung kommen. Jetzt, wenn man von der Detektion von Viren, also der Identifizierung von Viren, redet, dann kann man im Prinzip zwei Arten der Detektion unterscheiden. Es ist zum einen die direkte Detektion des Virus und seiner Bestandteile, das heißt also entweder des Virusgenoms oder der Proteinhülle und zum anderen eine indirekte Identifizierung des Virus durch Immunantworten, die nach Infektion eines Wirten mhm. stattfinden. Mhm. Ja? Wir können dann noch ins, ins Detail gehen, was, ähm, was diese Detektionsmechanismen genau beinhalten. Muss man also sagen, dass ein, ein Virus, wie, wie Sie sagen, im, im Abwasser detektierbar ist, bedeutet das eigentlich, dass das Virus vermutlich bereits inaktiv ist und seine Komponenten zwar noch detektierbar sind, aber die Infektiosität relativ schnell äh, verloren mhm,
0: geht. verstehe. Mhm,
2: ja, also ich kann auch vielleicht kurz noch dazu bemerken. Julius Brennecke. Die Frage äh, macht natürlich großen Sinn. Und dass jetzt die Bevölkerung verschiedene Informationen bekommt, wie der Virus nachgewiesen wird, wo er überall nachgewiesen werden kann, dass das natürlich verwirrend ist, ist sehr, sehr sehr verständlich. Generell ist es eben genauso wie Herr Ammeres meinte, der Virus ist ein extrem simples, kleines, infektiöses Partikel. Und die molekularbiologischen und biochemischen Methoden, die sich äh, entwickelt haben, sind extremst sensitiv, diese entweder Proteine oder Nukleinsäuren dieses Virus zu detektieren. Und im Endeffekt haben wir Detektionsmethoden, die so gut sind, dass sie erstens mal den toten und auch den lebenden äh, Virus detektieren können, und zweitens, dass sie in ihrer Sensitivität wahnsinnig weit runtergehen. Das heißt, wenn ein Patient äh, virale Partikel ausscheidet, indem er hustet, dann klar kann ich diese Partikelchen nachweisen. Und für einen gewissen Zeitraum sind diese Partikelchen sicherlich auch infektiös. Nur irgendwann äh, ist der Virus tot in der, in der Außenwelt, ist dann dementsprechend nicht mehr infektiös. Zum Beispiel Seife tötet ihn sehr gut ab beziehungsweise tötet die Infektiosität sehr gut ab, weil der Virus eine kleine Fetthülle hat und diese Fetthülle löst sich in der Seife einfach auf. Und aus dem Grund können wir den Virus natürlich nachweisen, aber er ist dann nicht mehr infektiös. Das ist im Prinzip genau das, wo wir eben momentan stehen. Wir haben wahnsinnig sensitive und sehr gute spezifische Nachweismethoden und die erlauben eben sowohl den äh, Patienten, der akut äh, infiziert ist, als positiv zu erkennen, als auch virale Partikel in der Umgebung zu finden. Nur, wie gesagt, die sind in aller Regel nicht mehr infektiös. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja, bevor wir vielleicht zu den Tests kommen, die ja dann nochmal sozusagen auch eine andere Rolle spielen, nämlich tatsächlich für die Diagnostik dann von, von Patienten und medizinischer Behandlung, aber diese Form des Nachweises dann eben auch, der vielleicht für die Infektion selbst dann gar nicht mehr so relevant ist, weil dieser Virus dann nicht mehr aktiv ist, aber wie kann denn das trotzdem helfen, um die Verbreitung und auch sozusagen die die Situation der Infektionsgefahr abzuschätzen. Also konkret, jetzt werden wir bei diesem Beispiel bleibt des Abwassers, das wurde jetzt schon aus verschiedenen europäischen Städten, aber äh, soweit ich das nachlesen konnte, auch den USA vermeldet, dass man da so eine, an so eine Art von Frühwarnsystem sozusagen denkt, indem man dann diese Virenpartikel ähm, auch in verschiedenen Ausmaßen nachweisen kann und dann Rückschlüsse ziehen kann, wie sich es mit Infektionsverbreitung und so weiter verhält. Haben Sie da eine Einschätzung dazu?
1: Ja, ich glaube, beim Testen muss man grundsätzlich unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Testen, die verwendet werden, um den Virus und damit assoziierte Gefahren oder Verbreitungen zu diagnostizieren oder Informationen zu gewinnen. Jetzt zum einen das wohl Bekannte ist das Symptomatische Testen, das heißt das Testen von Personen, die Symptome aufweisen. Das ist sehr wichtig natürlich, um dementsprechend reagieren zu können. Dann gibt es das Präventive Testen, das heißt also systematisch Personen, die keine Symptome aufweisen, zu testen, um ähm, präventiv identifizieren können äh, zu können, wenn sich jemand infiziert hat und ähm, dann entsprechende Konsequenzen ziehen, das heißt Personen in Isolation sehen, äh, zu ziehen zum Beispiel. Und dann ähm, sogenannte informative vielleicht Testvorhaben, die indirekt Aussage geben über die Prävalenz einer Infektion. Und dazu gehört zum Beispiel ähm, die, die Studien, die Sie angesprochen haben, ähm, wo man versucht, aus dem Virusbestandteil ähm, Vorkommen in äh, zum Beispiel Abwasser Informationen ziehen zu können, wie weit verbreitet ein Virus in bestimmten in der Stadt oder in, in zwischen verschiedenen Städten eventuell ist. Da muss man ganz klar sagen, dass ähm, davon äh, vermutlich kein direkter Infektionsgefahr ähm, hervorgeht, ähm, aus dem Abwasser jetzt zum Beispiel, wie der Brennecke vorhin erwähnt hat, äh, sondern dass es tatsächlich nur informativ ist, wie weit verbreitet ein Virus ist, nachdem zu so einem geringen, relativ geringen Teil auch ähm, mit äh, den Ausscheidungen des Körpers ähm, Viren damit ins Abwasser gelangen und deren Bestandteile, also die Bestandteile des Virus, die vermutlich nicht mehr infektiös sind, detektiert werden können. Das, dabei handelt es sich natürlich um sehr geringe Konzentrationen des Virus und vermutlich auch inaktiven Virus. Aber trotzdem kann man dadurch Informationen gewinnen, wie weit verbreitet ähm, ein Virus in der Population ist, und damit indirekt Informationen gewinnen, ob eventuelle etwa geartete Konsequenzen zu ziehen sind. Das heißt
2: also Shutdowns oder Isolationen von bestimmten Bereichen. Mhm. Mhm,
1: mh.
2: Interessante Frage, genauso wie Herr Ammeres gemeint hatte in der Einschätzung. Aber die Frage an sich ist ja, wir können natürlich einen Patienten, der mit Symptomen in die Klinik kommt, sehr schnell und sehr gut diagnostizieren auf den Virus. Jetzt geht es aber natürlich um die Frage, wie können wir in dieser Pandemie etwas tun, was eine zweite Welle verhindert oder was generell die Ausbreitung dieser Krankheit stoppt oder stark einschränkt. Und da gibt es ja hochinteressante ähm, Vorschläge. Letztendlich der Gold Standard wäre im Prinzip, wie Herr Ameres auch meinte, am liebsten würde man alle in einer Bevölkerung systematisch durchtesten. Wenn man das schaffen würde, und das ist eben ein logistischer äh, Extrem, eine extrem hohe logistische Herausforderung, dann könnte man diese, diese Infektionswelle extremst effektiv unterbinden und wahrscheinlich sogar zum, zum Erliegen bringen. Zumindest kurzfristig, so bevor äh, natürlich die Krankheit wieder von außen eingeschleppt wird.
0: Ja, wahrscheinlich, korrigieren Sie mich, aber wahrscheinlich müssen ja auch diese Test- oder auch diese Nachweisstrategien, auch wie Herr Amaris gerade ausgeführt hat, diese drei unterschiedlichen Bereiche auch ineinandergreifen, um da ein, ein Gesamtbild zu ergeben. Also wie Sie jetzt angemerkt haben, wahrscheinlich ist es nicht möglich, zu einem sehr konkreten, abgesteckten Zeitraum eine Gesamtbevölkerung zu testen. Insofern werden da solche informativen Tests dann ähm, da vielleicht auch eine Rolle spielen oder sich ergänzen.
1: Definitiv, aber ich denke, dass generell der Virusgehalt im Abwasser natürlich stark abhängig ist von der Durchseuchung der Bewohner. Und obwohl wir entsprechende sensitive Methoden in der molekularbiologischen Diagnostik vorrätig haben, wage ich jetzt zu bezweifeln, dass das alleine die wirkliche Lösung des Problems zur Folge hat, zumal ja trotzdem letztendlich identifiziert werden muss, wer infiziert ist und wer nicht, um äh, entsprechende äh, Konsequenzen einleiten zu können, dass ähm, eine Übertragung nicht mehr stattfinden kann. Also ich denke, äh, von der Wichtigkeit her sehe ich natürlich die symptomatische Testen als äh, Top-Priorität. Natürlich, wenn jemand Symptome aufweist, muss er äh, effizient und akkurat getestet werden, um, ähm, um, um eine entsprechende Versorgung des Patienten gewährleisten zu können. Da steht Österreich sehr gut da, da haben wir die entsprechenden Kapazitäten im internationalen Vergleich, hohe Kapazitäten. Dann haben wir den zweiten Bereich, das präventive Testen, was, wie Herr Paneke gesagt hat, unglaubliches Potenzial hat, meiner Meinung nach. Auch wenn es nur schwerpunktmäßig erfolgen sollte, das heißt zum Beispiel, systematisches reguläres Testen der in der Klinik arbeitenden des in der Klinik arbeitenden Personals zum Beispiel also sensitiven Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aber bei entsprechend steigender Kapazität und das liegt mit den Methoden die auch wir hier wie in der BioCenter und am IMBA entwickeln wollen und derzeit entwickeln, auch im Bereich des Möglichen, ein mehr oder weniger weit geartetes Flächendeckendes Testen zu ermöglichen, was dann natürlich zu einer sofortigen Identifizierung von positiv infizierten führen würde und äh, damit zu einem äußerst effektiven Response äh, zu Infektionswellen führen mhm. kann, ähm, weil wie wir gesehen haben jetzt seit ähm, dem Auftauchen der des ersten Infizierten in Ende in, Februar in Österreich ähm, und der äh, entsprechenden Wochen danach, ist Social Distancing ähm, und, und die Isolierung von ähm, Infizierten äh, ein äußerst effektiver Weg, um eine Epidemie unter Kontrolle zu bekommen.
0: Ja, vielleicht bevor wir zu den ganz aktuellen Forschungsprojekten und Initiativen kommen, darf ich Sie dahingehend nochmal fragen, wenn man jetzt Patienten und Patientinnen testet, haben, also sagen wir jetzt mal Menschen testet, die entweder Symptome aufweisen oder auch nicht, ist das immer der gleiche Test oder gibt es auch da unterschiedliche Tests, die in Anwendung sind und je nach Situation dann sinnvoll? Also
2: momentan ist es so, dass äh, sämtliche patientenbasierten Tests ablaufen auf die Detektion der Nukleinsäure, in dem Fall RNA des Virus weil eben Immunmethoden, um die viralen Antigene, also die Proteine des Virus zu erkennen, soweit ich informiert bin, noch nicht entwickelt sind so gut. Die Nukleinsäure-Detektion ist ein absolutes Standardexperiment, was natürlich in allen molekularbiologischen Laboren ablaufen kann. Aus dem Grund hat sich die Forschergemeinschaft hier auch sofort darauf eingeschossen, mitzuhelfen. Dazu können wir eh gleich noch kommen. Aber die, der, wie gesagt, der Test ist im Prinzip immer der gleiche. Es gibt aber unterschiedliche Arten und Weisen, die Nukleinsäure sozusagen zu detektieren. In der, das betrifft sowohl die Sensitivität als auch die Geschwindigkeit und äh, im Endeffekt dann auch Dinge wie Kosten etc. Was Sie ansprechen mit den, mit den Patienten, wie sie getestet werden und auch zum Beispiel wie viel virale Titer diese Patienten haben. Da gibt es eben eine sehr große Bandbreite. Äh, also Patienten, die tatsächlich momentan unter Symptomen leiden, haben Spannbreiten von den viralen Titern, die unterscheiden sich tausend, zehntausend, hunderttausendfach. Das ist aber für diese Detektionsmethoden per se kein Problem, weil die Sensitivität sehr gut skaliert. Aber ich glaube, hier liegt eben genau sozusagen der Hund begraben. Wie können wir Methoden die entwickeln, die sehr, sehr schnell sind und sehr, sehr einfach sind, sodass eben diese Tests nicht alle zentral mit extrem komplizierten Maschinen ablaufen müssen, weil nur dann können wir natürlich ein Populationstesting sozusagen etablieren. Ich glaube, was man vielleicht ergänzend noch dazu sagen kann, ist tatsächlich so,
1: dass die Methoden generell die gleichen sind, die angewendet werden in symptomatischen und asymptomatischen Infektionsfällen. Das heißt, im Endeffekt will man immer den Virus detektieren, die Vorhandensein des virus weil wenn der Virus vorhanden ist, dann bedeutet das indirekt im, im zellulären Material des, äh, eines Infizierten, dann bedeutet das auch gleichzeitig eine Gefahr, diese Infektion weiterzugeben. Also im Endeffekt kommt es immer darauf zurück, dass man den Virus selbst erkennen muss ähm, und diagnostizieren muss. Allerdings muss man sagen, dass natürlich in symptomatischen Fällen dann der Virus entsprechende Konsequenzen hat. Ähm, die spielen sich ähm, äh, häufig im, im Falle von Covid-19 in der Lunge ab. Das heißt, da gibt es dann natürlich verschiedene bildgebende Verfahren, die dann in der Klinik angewendet werden, die dann die Konsequenzen der Infektion begutachten und diagnostizieren. Die treten dann natürlich nur bei symptomatischen Patienten auf und nicht bei sogenannten asymptomatischen, die zwar einen Virus in sich tragen, aber die keine starken Symptome entwickeln.
0: Mhm, mh. Ja, vielleicht noch zu dieser Frage, Antikörper, die waren ja immer wieder im Gespräch auf potenzielle Behandlungsmethodiken hin. Also, dass Menschen, die schon Antikörper gebildet haben, dass diese Antikörper auch Hinweise darauf geben können, sei es jetzt auf potenzielle Impfstoffe, sei es auf potenzielle Behandlungen. Das heißt aber, diese Tests, die suchen jetzt in jedem Fall nach dem Virus selbst und nie nach den Antikörpern. Habe ich das richtig verstanden?
1: Direkte Infektionstests, die sehr frühzeitig anwendbar sind, nach Infektionen zielen in der Tat immer darauf ab, die Komponenten des Virus selbst zu identifizieren und primär dabei die Nukleinsäure, eher sekundär das Capsidprotein das selbst. Bei den Antikörpertests handelt es sich um einen, man kann sagen, Sekundärtest, der die Konsequenzen der Infektion mhm. testet. Das heißt also, die Reaktion des Körpers auf diese Infektion. Diese findet generell nicht akut statt, also nicht in den sehr frühen Stadien der Infektion. Man muss ja bei der Infektion unterscheiden zwischen drei Phasen. Das ist die Inkubation, das heißt, der Virus befindet sich im Körper. Der Virus fängt an, sich zu vermehren. Dann einer symptomatischen Phase oder einer akuten Phase, in der sich das Virus explosionsartig vermehrt und dann die ersten Symptome auftauchen und dann einer abklingenden Phase, wo der Körper mit der Infektion umgegangen ist und Lösungen für die Infektion, das heißt also eine Immunantwort aufgebaut hat. Die Bildung von Antikörpern sind sind, sind äh, frühestens in der akuten Phase möglich. Man muss auch sagen, dass problematisch ist bei diesen Antikörpertests, ähm, die natürlich dann langfristig wichtig werden, weil man will ja wissen, wenn jemand eine, eine Infektion durchgemacht hat, das heißt, der Virus sich nicht mehr drin befindet im, im Körper, hat sich ja eine gewisse Immunität aufgebaut, also ist langfristig natürlich wichtig zu wissen, wer hat eine Infektion durchgemacht. Ja. Problematisch bei diesen Tests ähm, ist, ist vielleicht auch die Tatsache, dass sich die Tests einen Teil eine gewisse Kreuzreaktivität gegenüber endemisch zirkulierenden Coronaviren aufweisen oder anderen Infektionskrankheiten aufweisen können und somit die Möglichkeit falsch positive Ergebnisse beinhaltet.
2: Mhm. Generell gibt es hier auch einfach noch hinzuzufügen, dass unser Immunsystem ist natürlich eigentlich die absolut schlagkräftigste Waffe gegen diese Infektion, gegen viele Infektionen natürlich auch. Und hier kann man eben sehen, es gibt sogenannte neutralisierende Antikörper. Also unser Immunsystem baut ja dann eine Vielzahl von Antikörpern und die Antikörper, die eben auf das Antigen, in dem Fall den Virus, gut passen, die werden dann amplifiziert und vermehrt produziert. Und sogenannte neutralisierende Antikörper sind in der Lage, an den Virus anzudocken und dann eine Infektion der menschlichen Zellen zu verhindern dementsprechend äh, blockieren sie die Ausbreitung. Das sind dann genau die Antikörper, die dann auch in, was Sie angesprochen hatten, in der Therapie äh, den Unterschied machen. Also wenn man jetzt Serum-Transplantation, äh, also Serum von äh, Patienten, die die Infektion durchgemacht haben, akuten Patienten gibt, dann sind diese neutralisierenden Antikörper dafür, dafür verantwortlich, dass diese Infektion dann sozusagen besser überstanden wird. Und auf die Antikörper kommt es im Endeffekt drauf an. Und das ist natürlich etwas, was die Medizin sehr, sehr gut kann. Hier haben wir natürlich das Problem, dass wir das extrem rasch versuchen wollen äh, zu etablieren, diese Antikörpertests. Und da passiert wahnsinnig viel. Und wir werden auch die ersten Studien laufen, wie Sie sicherlich auch selber wissen. Und äh, hier ist halt die große Frage, wie gut diese Tests sind, die klassische Falsch-Positiv- und falsch negativ -Rate. Also die Falsch-Positiv-Rate, wie, wie oft schlägt der Test positiv an, obwohl eigentlich gar keine Infektion äh, erfolgt ist. Also bei den richtig guten Tests ist das im Rahmen von 1 bis 2 Prozent. Und das ist natürlich, wenn man jetzt eine Million Menschen testet, äh, sicherlich ein Thema, weil dann sind einige Menschen falsch positiv getestet. Aber letztendlich geht es natürlich mit diesen Tests darum, herauszufinden, wie weit eine Krankheit, in dem Fall COVID-19, sich verbreitet hat, um eventuell auf diese viel diskutierte Herdenimmunität zu kommen, die äh, bei diesen Infektionskrankheiten um die 70 Prozent liegt. Also bei 70 Prozent Durchseuchung und dementsprechend Immunität können eben 70 Prozent der Bevölkerung diesen Virus nicht mehr weitergeben, weil sie so gut resistent sind, dass sie keine viralen Titer mehr aufbauen, die infektiös wären. Die Antikörpertests sind extrem wichtig, um herauszufinden, ob wir auf diese Herdenimmunität überhaupt zu zugehen können, ja oder nein. Und das sind natürlich momentan viel diskutierte Parameter.
0: Ja, Vielen, vielen herzlichen Dank für diese auch Einordnungen. Das hat mir wirklich geholfen, jetzt sehr viel zu klären. Das sind ja doch sehr viele Ebenen noch zu berücksichtigen. Oder man hört immer Nachweis oder Test, aber das hat ja doch sehr viele Komponenten und, und sehr viele Kontexte. Sie haben es gerade schon gesagt, es passiert derzeit extrem viel. Jetzt kommen wir vielleicht endlich zu dem, genau, den Forschungen und den Initiativen, den Projekten, in die Sie aktuell eingebunden sind. Wobei unterbreche ich Sie denn jetzt gerade mit, mit diesem Anruf? An was arbeiten Sie denn ganz aktuell?
1: Es gibt zwei Hauptinitiativen, die äh, momentan stattfinden, am center unter Beteiligung des äh, Inwärts. Das ist zum einen die sogenannte Vienna COVID-19 Diagnostics Initiative. Das ist eine Kooperation von 21 wissenschaftlichen Einrichtungen in ganz Wien, die die bestehende Infrastruktur in den molekularbiologischen Labors, die in Wien vorhanden sind, und die Ressourcen und mit Mitarbeitern von den Forschungsinstituten sozusagen umfunktionieren, um eine neue Diagnose machen für das SARS-CoV-2-Coronavirus bereitzustellen. Und was die Initiative macht, ist, sie stellt ihr molekularbiologisches Know-how, die Betriebsabläufe und die neuesten Entwicklungen, die sich ergeben im Bereich der molekularbiologischen Diagnostik, frei zur Verfügung. Ein Bereich, der auch gefördert wird vom Wissenschaftsforschungs- und Technologiefonds in Wien, dem WTF. Und Ziel da ist, im Bereich Research and Development, die Kapazitäten für den direkten, zum direkten Testen einer Sars-CoV-2-Infektion erhöhen, die Kapazitäten erhöhen. Die Vision dahinter ist, dass wir beispielsweise im Gesundheitssystem beitragen können zum präventiven Testen. Ein anderer Bereich fokussiert sich ganz stark auf die Entwicklung neuer, sensitiver und vor allem skalierbarer Screening-Assays. Man muss sich vorstellen, dass momentan der Standard-Approach, also der Standard-Test immer noch dieser sogenannte QPCR-Test ist. Ein, ein Test, der die Nukleinsäure identifiziert. In vielen Teilen wird der, der Test so durchgeführt, dass jedes Sample, jedes Untersuchungsmaterial einzeln behandelt werden muss. Da gibt es starke Beschreibungen, das partiell zu automatisieren. Dann gibt es weitergehende Entwicklungen, neue Methoden und vor allem viel skalierbare Methoden. Das heißt, da also sprechen wir dann von einer Anzahl an Tests, die in die Hunderttausende gehen, die
2: parallel laufen können. Die Situation ist meiner Meinung nach eine unglaublich interessante, weil erstens mal ist es eine wahnsinnig rasche Entwicklung. Vor einigen Wochen waren, glaube ich, wahnsinnig viele Menschen generell noch in, mit wahnsinnig großer Angst in Bezug auf diese neue Situation, auf diese ausbreitende Krankheit. Und äh, natürlich in all diesen Phasen haben, haben sich wahrscheinlich viele Menschen verschiedenste, verschiedenste Gedanken gemacht. Und die Wissenschaftler haben sofort gesagt, oh, das ist etwas, das können wir. Und vielleicht können wir hier erstens mal akut beitragen, in, in Engpässe sozusagen zu vermeiden und äh, das aus dem äh, aus diesem Wunsch oder aus diesem Gedanken kam diese ursprüngliche Idee hier beizutragen das ist eine ein, ein, wäre ein akuter Beitrag diese diese standardisierte Pipeline wie der Herr Amres erwähnt hatte die existiert jetzt und das ist äh, großartig dass wir hier beitragen können sobald auch mehr Bedarf besteht können wir hier äh, mehrere tausend Tests pro Tag durchführen und eine zweite Sache, die wahnsinnig interessant ist, finde ich, dass sich die internationale Forschergemeinschaft, äh, im Gegensatz zu den Ländern, die sich eigentlich abgeschottet haben, hat sich die internationale Forschergemeinschaft vereint. Und äh, es besteht ein unfassbar offener Austausch von Ideen und von Ansätzen. Jetzt all diese neuen molekularbiologischen Techniken, die sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, Anzuwenden und einzusetzen, um neuartige, bessere, schnellere, billigere Methoden des Testens zu etablieren. Wir am Vienna Bio Center haben zwei kleine zusätzliche Projekte, die, wie gesagt, auch viel international andere Gruppen und Universitäten und Forschungsinstitute und natürlich auch Pharmafirmen auch vorantreiben. Und wir versuchen hier eben einen Beitrag zu leisten. Und die beiden Methoden sind sehr, sehr unterschiedlich. Die eine Methode zielt darauf ab, wahnsinnig viele Patientenproben gleichzeitig zu messen und da kommen extrem ausgeklügelte Sequenziermethoden zum Tragen. Das sind also wirklich große, sehr auch sehr teure Maschinen. Diese Maschinen gibt es aber in Österreich. Das sind die, die sogenannten Next Generation Sequencing äh, Plattformen oder Maschinen, die eben wahnsinnig viel äh, Nukleinsäuren parallel auslesen können. Und hier wäre im Prinzip der der Schwerpunkt darauf, so ein äh, Sequenzierverfahren robust aufzusetzen. Aber das wird extrem wahrscheinlich auch äh, tatsächlich funktionieren. Und dann ist im, hier die große Herausforderung, ist die die Logistik, die da vorgestellt wird. Also wie wie kriege ich denn jetzt 100.000 Proben aus der Bevölkerung gleichzeitig an einen Platz, so dass ich das dann alles verarbeiten kann? Und der zweite Ansatz äh, ist mm -hmm. sehr anders, der Idealerweise schafft dieser Ansatz ist, dass jeder zu Hause sich auf den Virus selber testen könnte. Und die Idee hier ist, dass die, auch hier wird die Nukleinsäure des Virus ähm, detektiert. Und die Idee hier ist, dass man mit sehr cleveren molekularbiologischen Methoden und Enzymen, die man natürlich dann an die Patienten oder an die Haushalte schicken müsste, es schafft, dass man zu Hause mit minimalen Utensilien, wie zum Beispiel einem Korken-Wasserbad den Virus vervielfältigt und im BIT, also natürlich nur das Virus genetische Material, nicht den Virus selber, das, die RNA des Virus vervielfältigt, sodass dann eine Farbreaktion eintritt in dem kleinen Reagenzgefäß. Und dann weiß man, okay, statt Türkis ist es jetzt, statt Lila ist es jetzt Türkis oder statt Rot ist es, Gelb Und dann weiß ich, dass ich den Virus zu einer relativ sicheren Wahrscheinlichkeit in mir trage. Und das wäre natürlich ein, wie man sagt, Game Changer, wenn wir äh, die Haushalte beliefern könnten und dann äh, jeder zu Hause sich vielleicht zweimal die Woche testen könnte. Und die Logistik hier oder die Herausforderungen hier sind im Endeffekt diesen Test, der dann eben ohne komplizierte Maschinen abläuft, so robust und so sensitiv hinzukriegen, dass er das haben Mathematiker durchgerechnet, in mindestens 80 Prozent der Fälle anschlägt. Wenn das der Fall ist, 80 Prozent der Fälle, schlägt der Test positiv an, wenn wirklich eine Infektion vorliegt und 80 Prozent der Bevölkerung würden hier mitmachen, dann haben Mathematiker ausgerechnet, dass da dann diese Infektionswelle zum, zum Erlöschen kommen würde.
0: Mhm, mh, sehr spannend. Das heißt, zur Zusammenfassung kann man sagen, dass Testen sozusagen egal in welcher Phase man sich jetzt als Bevölkerung, Sie haben es auch schon angesprochen, dieses, dieses Schlagwort Durchseuchung befindet, Testen ist absolut zentral, um mit der Situation umzugehen, auch zu so wissen, was für Maßnahmen sinnvoll sind und auch da setzt die Forschung auf ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie so eine umfassendere Testung der Bevölkerung möglich absolut. werden ja, könnte. Also wir
2: sind auch, mhm. das ist ja nicht mhm. unsere eigene Meinung, sondern glaube ich die die vorherrschende Meinung ist dass systematisches Testen ein absoluter Schlüssel sein wird um entweder diese Epidemie zurückzudrängen oder vielleicht sogar zum Erliegen zu bringen oder zumindest um diesen Lockdown der eben in vielen vielen Ländern jetzt momentan besteht um den wieder aufzuheben ohne dass es sofort wieder zu einer weiteren zweiten Infektionswelle kommt ja wie gesagt mhm. was mhm. ich sehr sehr spannend, aber auch sehr sozusagen positiv sehe, ist, wie die Forschergemeinschaft sowohl national, wie wir es hier in Österreich sehen, als auch international sofort sieht, wo beigetragen werden kann. Weil das sind im Endeffekt Standardexperimente, die wir täglich machen. Natürlich nicht auf diesen Virus, aber im Endeffekt von der, von der Technologie sind das absolute Standardprotokolle. Diese Sequenziermethoden sind natürlich high-end, aber auch da gibt es wahnsinnig viel Forschung in Österreich, die die Erfahrung hat, so dass eben viele Menschen oder viele Forscher sofort gesagt haben, hier können wir beitragen, lass uns zusammenschließen. Ich muss ehrlich sagen, die Kooperation international, die hier stattfindet, die sucht, glaube ich, seinesgleichen. Also Wissenschaftler sind zwar kollaborativ, aber natürlich versucht oft meistens auch jeder sein eigenes Süppchen zu kochen. Und hier fallen eigentlich sämtliche Schranken weg, was eigentlich sehr, sehr spannend ist.
0: Ja, sehr interessant. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für diese Einordnungen und auch dieses äh, Update sozusagen aus, aus Ihrer eigenen Forschung. Lasse ich Sie da wieder zurückkehren zu <lacht> Ihren Kernaufgaben und sage vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. Wir danken auch.
0: Das war MakroMikro, Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, gestaltet von Julia Grillmeier. Herzlichen Dank an Stefan Ammeres und Julius Brennecke für das interessante Gespräch. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Alle Ausgaben von MakroMikro sind unter oerw.ac.at podcast zu finden, sowie auf allen üblichen Plattformen, wo Sie Podcasts beziehen. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns Feedback hinterlassen.